4: Un plan cul pour toi, c'est quoi Et est-ce que la société française te donne les moyens de montrer ce dont tu es réellement capable Penses-tu connaître une autre chose autre chose que la crise Telles sont les questions d'une enquête réalisée par 15 grands médias européens, dont France Télévisions, avec un objectif, de dresser un portrait de la génération 18-34 ans. Alors j'ai quand même ri en faisant euh, ce questionnaire, car on passe de la crise au sexe en passant par l'Union Européenne, et sans transition aucune, hein. euh, participerais-tu à un mouvement de révolte de grande ampleur type mai 68 à Les filles en jean taille basse avec le string qui dépasse ça te choc ou pas Bon personnellement c'est plus la question qui me semble dépassée j'ai pas vu de fille en... avec le string qui dépasse depuis au moins 1999 et durant 150 questions ça continue pourrais-tu être heureux sans internet, sans alcool, as-tu déjà fumé un joint avec tes parents as-tu confiance en l'armée, en la justice des questions légèrement orientées des statistiques sont tout de même données puisque 65% des hommes pensent qu'en France on est encore loin de l'égalité homme-femme mais à contrario 59% de notre génération pense qu'il y a trop d'assistés en France. Des questions qui interrogent chaque internaute sur un ensemble de valeurs, d'attitudes et de comportements. Et à la question « Es-tu d'accord avec le fait que dans la vie, soit tu baises, soit tu te fais baiser ?» c'est tiré du questionnaire. Une majorité de notre génération pense que oui. Une question est donc posée. Génération What On nous demande de conclure en donnant un nom à notre génération. Euh, sacrifié, perdu, récolte pour l'heure le plus de suffrages. D'autres propositions ont été faites. Génération zapping, désenchantée, incomprise, désillusionnée, sans avenir, abandonnée et j'en passe. Bref, pas besoin de vous faire un dessin pour voir que notre génération va mal. Moi, ce soir, je vous propose de vous détendre et d'être la génération matinale.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Bonsoir. Depuis plusieurs soirs, ils se réunissent place de la République pour réfléchir sur l'avenir. Nuit Debout, c'est le mouvement qui prend de l'ampleur avec une volonté, celle de démontrer que la politique n'est pas une affaire de professionnels, mais celle de tous. Nuit Debout dans la matinale, c'est dans quelques secondes. Dans la deuxième partie, un festival web en série, première édition de jours de débat et d'ateliers autour de ce phénomène qui fleurit sur la toile du geek au girly en passant par la fiction ou la caricature. On vous dit tout. Aux alentours de 19h35, réagissez sur les réseaux sociaux Hashtag Matinale19H ou sur notre compte At Campus Paris. Il est 19h passé de 3 minutes et jusqu'à 20h. On est ensemble pour la matinale. Radio Debout. Jusqu'à minuit.
1: Venez maintenant.
5: Et sur la table de Radio Debout, sur la tente de Radio Debout, on a une visite. On a David Graeber qui est là. Euh, David Graeber qui vient de s'asseoir, qui euh, est anthropologue, qui euh, est une figure du mouvement Occupy, euh, qui est là ce soir avec nous. Donc euh, bonsoir, c'est Sophie qui va assurer la traduction avec nous. Bonsoir, vous êtes venu donc euh, sur, euh, sur Paris, sur la place de la République. On avait annoncé votre, votre visite. Euh, quel, est, euh, voilà, quel est votre, votre, votre premier sentiment euh, de ce que vous avez vu ici par rapport à, à ce que vous avez pu voir uh, sur uh, les différents feeling?
6: campements
2: d'Occupy
0: Ça ressemble beaucoup à ce que j'ai vu à Occupy. Uh, C'est mm -hmm. uh, oh,
2: like I mean, énorme. C'est we même beaucoup plus grand que ce, que nous, ce par quoi nous avons commencé.
4: La nuit, leur, la nuit leur appartient pardon. Depuis le 31 mars Ils sont plusieurs milliers à se réunir Chaque soir, place de la République à Paris Pour discuter et débattre en assemblée Certains n'y voilà qu'un mouvement Contestataire provisoire Mais doucement, Nuit Debout s'installe dans la durée Dans les médias et partout en France Ce soir, Nuit Debout se déplace dans les studios de la matinale Avec Aline Payet, bonsoir Bonsoir. Également sur notre plateau Louis Ouvrard, bonsoir, bonsoir. Dario, un euh, autre participant Nous rejoindra peut-être tout à l'heure. Euh, vous êtes tous les deux sympathisants du mouvement Nuit Debout. Et puis pour cette interview, il y a Erwan qui est présent également. Bonsoir Erwan. Bonsoir, Thibault, bonsoir à tous. Avant de commencer, une chose importante, vous êtes là pour parler en votre nom. Si je ne me trompe pas, pas au nom du mouvement, c'est important de le rappeler. Euh, ne pas avoir de porte-parole ou euh, ne pas parler au nom d'un mouvement, c'est l'une des positions de Nuit Debout.
6: C'est une position très importante, oui pourquoi euh, bah, Elle est importante parce que ce mouvement c'est un mouvement qui est en train de, de construire quelque chose et donc par définition quand on porte la parole commune il faut avoir décidé euh, de ce que l'on porte et là tout se décide et se dessine euh, au fur et à mesure des rencontres des âgés, des petites et des grandes et nous faisons le chemin en marchant donc il est difficile de vous dire où nous sommes arrivés parce que nous ne sommes pas arrivés
7: mais on a bien des, des gens qui mènent les débats quand on on fait les réflexions collectives, les âgés populaires, tout ça. Euh, euh, ces personnes qui mènent les débats, est-ce qu'elles ont une position plus prépondérante au sein du mouvement
5: Alors il y a des... Oh. Il y, a des euh,
6: y je t'en prie.
5: Il y a des modérateurs qui organisent les débats, qui organisent les assemblées populaires le soir. Il y a des commissions. Euh, d'ailleurs de plus en plus nombreuses chaque jour parce que euh, <rire> maintenant on a une commission euh, poésie, depuis quelques jours on a une commission France-Afrique, une commission féminisme les sujets euh, se diversifient et ces commissions sont, ont pour, pour but justement en petit groupe de faire, de faire éclore la parole une parole qui, qui est restée un petit peu sclérosée pendant trop longtemps parce qu'on a du mal à, à l'exprimer euh, dans nos institutions et donc du coup ça, ça rejoint aussi euh, ta question de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, por de porte-parole parce que par définition un porte-parole il parle pour un groupe. Mmh. Or, l'enjeu du mouvement, c'est pour l'instant, justement, de permettre à tout le monde de retrouver une parole euh, individuelle et de, et de pouvoir euh, la faire évoluer sereinement dans un cadre collectif. Donc, effectivement, les commissions euh, dressent un petit peu des lignes directrices pour, pour les débats, mais tout le monde euh, peut les rejoindre. D'ailleurs, elles ne sont pas tout le temps constituées des mêmes personnes chaque jour. Et, euh, et voilà, en fait, ce mouvement, pour l'instant, reste dans un, dans un principe d'horizontalité assez... Euh Assez impressionnant et assez beau en
4: fait. Alors retrouver la parole, on, on le comprend, euh, Nuit Debout, on en entend parler hein, depuis plusieurs jours notamment dans les médias. Si vous
6: veniez, c'est pas très loin, vous le verriez aussi. <rire> Donc, vous Là, ne feriez pas qu'en entendre parler.
4: <rire> voilà, mais c'est pour l'auditeur également, ça reste flou justement pour, pour certains. J'aimerais que vous présentiez un petit peu le, le mouvement, il est né à la suite de la grande manifestation du 31 mars dernier contre la loi El Khomri. Euh, Nuit Debout, c'est un mouvement contre la loi El Khomri
6: bah, je crois que ça a été, la, ça a été dit d'ailleurs, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Euh, à son origine, il y a aussi euh, une impulsion, un courage, euh, un enthousiasme qui a été donné je, par, à, par le... le... La diffusion du film, on est fatigué pardon parce que depuis 11 jours dans la rue c'est un peu dur, surtout à mon âge, et, euh, et donc par la diffusion, la projection, voilà, ça y est du film de, de François Ruffin, merci patron. Donc il euh, y a eu deux réunions, deux ou trois réunions à la Bourse, je ne sais plus. Mm -hmm. Moi j'étais à celle du 14 mars et voilà. Et puis et puis maintenant c'est maintenant c'est ça se passe Place de la République, ça se passe à de marsan ça se passe à Nice, ça, passe ça à se passe à Grenoble.
4: International, Au pu niveau le voir, international, En Espagne, en Belgique et dans en Allemagne la rue également.
6: Que ça se passe. <rire> vous connaissez ce slogan
4: Pas de parti politique est donc rattaché à ce mouvement Non. Pour l'heure
6: bah, J'espère euh, pour toujours, parce que le jour où il y aura un parti politique, à mon avis, c'est fini de mouvement.
4: Vous n'avez pas peur de la récupération
6: euh, Celui que vous voudrez récupérer va avoir du mal. Hein. <rire> Alors, ils il tournent autour, on les voit, parce qu'on les connaît quand même, et ils n'arrivent pas vraiment. Non, non.
7: Et est-ce que euh, toutes les propositions qui sont faites et tous les débats qui sont portés pendant Nuit debout auraient vocation à se transformer en un, une sorte de parti politique citoyen à Je terme
5: C'est pas, pas la question la plus importante pour
4: le moment. La question, elle peut, elle peut être posée aussi quand même, oui, puisque en Espagne, oui. les indignés euh, ont commencé Je comme sais ça aujourd'hui. C'est sûr que ça ne
6: finira pas comme en Espagne. Oui, voilà, déjà. Voilà, voilà, parce voilà qu'aujourd'hui,
4: c'est un politique, donc c'est très bien de le dire aussi si, oui, si c'est le cas, puisqu'aujourd'hui, que... c'est un parti politique qui est représenté est dans que... une instance politique euh, espagnole. C'est
5: vrai, mais la translation entre le mouvement populaire des indignés et le parti Podemos, il a été comment dire euh, euh, moins clair et moins euh, euh, mmh. comment dire, il n'y a, il a, il a, a pas succédé euh, euh, juste après, ça n'a pas été une traduction mmh. exacte du mouvement, mmh. comme on cherche un petit peu à le faire croire et pour l'instant... Et d'ailleurs il... le
6: mouvement continue d'une certaine manière oui, en Espagne voilà, aussi. exactement
5: hein. exactement, et euh, donc, donc du coup une traduction politique euh, peut-être à terme, euh, la question peut se poser, mais je ne crois pas vraiment qu'on en soit là, déjà savoir euh, se retrouver et peut-être euh, déjà je, euh, gagner contre la loi El Khomri, réussir à écrire un manifeste qui nous rassemble, déjà ça, ça, ça peut être d'autres enjeux euh, moins ambitieux, mais, mais déjà euh, fondamentalement important pour, pour nous retrouver, et nous permettre de nous exprimer tous quoi, et de montrer qu'on a une force collective.
4: Erwan.
7: Alors justement à Nuit Debout, on a son CSAJ populaire où tout le monde prend un petit peu la parole, mais autour de ça, on a aussi beaucoup d'autres activités qui se sont greffées au mouvement qui sont basées sur l'échange, le partage, le débat d'idées comme la bibliothèque Debout, le dessin Debout, des artistes qui viennent faire de la musique ou partager leurs œuvres pour le mouvement et on va s'écouter un petit son, un petit extrait.
6: La Bibliothèque Debout, c'est un projet qui est monté par un collectif qui s'appelle Savoir commun, qui est un collectif avec pas mal de bibliothécaires qui euh, essayent de travailler sur les communs de la connaissance, qui s'est dit que ce serait sympa de faire une bibliothèque partagée, c'est-à-dire que les gens apportent leurs livres, on peut prendre, on peut donner des livres en toute liberté. Quoi.
2: On est là, on partage un moment, il y a plusieurs
5: groupes qui partagent des morceaux ou on peut même jouer ensemble, c'est très, très festif.
6: C'est le moment où jamais de venir soutenir euh, ce que font les, les jeunes ici, un peu d'utopie, ça fait du bien.
7: Euh, moi, j'ai dessiné notre cher Premier ministre, Monsieur Valls, qui est un peu fatigué.
8: Ce sont des immeubles qui sont posés sur la Terre et qui se font envahir par de petits extraterrestres avec des antennes. Mais bon, pour l'instant, il n'est pas terminé pour représenter l'espoir qui arrive sur la ville et un nouvel élan, un nouvel essor...
5: Écoutez, on a tendu euh, environ 150 mètres de, de bâche et on a mis en place euh, un atelier de création en direct. On a construit un décor où les gens peuvent intervenir dedans et écrire des petites pensées. Alors il y a des nuages, un univers un peu enfantin, un peu positif, qui permet en fait euh, aux gens d'être décomplexés par rapport à l'acte d'écrire quelque chose. Il y a même Noël, ma mère, qui est venue euh, y poser sa patte.
7: Alors voilà, on va se greffer autour de, de du mouvement, euh, plein de, de petites revendications, que ce soit le féminisme, le véganisme, on voit aussi les droits des migrants, les prisons, euh, qui sont eux. Est le dal,
6: euh... le dalle historique depuis le début. Et le oui.
7: Dalle. Et est-ce juste, justement, est-ce que tous me... ces tous ces petits euh, mouvements sont, pour vous, dans une démarche de récupération un peu de la lumière, ou au contraire, c'est le but de réunir justement toutes ces revendications oh. sur une même place
6: Vous nous agacez là tous les deux là. Alors, <rire> Non mais c'est une question qui n'est pas, pas une récupération, c'est pas euh, ça se greffe pas, ça se crée là. C'est-à-dire que
7: ça... la, la question se pose. Parce qu'on partait d'une revendication sur la loi travail Alors, et on arrive place de la République. Pour que les autres bien,
5: c'est une question qui peut paraître légitime quand, quand on n'a pas forcément passé du temps sur la place, parce qu'en fait, une fois qu'on est venu sur la place et qu'on a tâté un peu l'ambiance et qu'on s'est un petit peu rendu compte de ce qui se passait, on se rend bien compte qu'il s'agit pas d'un organe central, hiérarchique, qui organise une lutte et autour des gens qui veulent en profiter. Non, justement, ce qui fait la force de ce mouvement, c'est que n'importe qui, avec des revendications, avec une volonté de contestation, en fait, se rend compte, en venant sur la place, qu'il y a plein d'autres gens qui ont d'autres volontés de contestation, qui ont d'autres volontés de revendication, ou plutôt de contestation d'ailleurs, même plus que de, re de revendication, et qu'en fait, toutes ces, toutes ces contestations, euh, elles se retrouvent, elles se, elles se rejoignent, elles se recoupent parce qu'elles sont liées à des enjeux qui sont parfois beaucoup plus communs qu'on ne peut l'imaginer. Et peut à terme,
4: l'objectif, c'est quoi concrètement là, Alors là, la goutte d'eau, c'est... Euh, oui, vous pouvez. L'objectif, la goutte d'eau, vous l'avez dit, c'est cette loi El Khomri, alors que Dario rentre dans le studio, un autre sympathisant du Dario. mouvement. Euh, euh, à terme, cette, 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 ce mouvement, à quoi il va
6: aboutir. Mais justement, mais c'est une obsession. Quel est votre plan B Quel est le, ah, je le, parle pas de plan le B. bout du chemin Mais à quoi il va aboutir Comment voulez-vous que nous le sachions Nous ne le savons pas et surtout...
4: Vous n'êtes pas resté un an dans la rue Et
6: surtout, nous ne nous voulons pas le savoir. Parce que si nous voulions le savoir, nous fermerions le rêve. Nous avons ouvert une fenêtre extraordinaire. Les gens étouffés. Pour l'instant... Ils prennent un bol d'air, ils commencent à voir un chemin, un horizon, ils sont là, ils témoignent, ils parlent, ils se regroupent, ils se font confiance, ils se découvrent, euh, ils se forment parce qu'il y a beaucoup d'éducation populaire. C'est tout ça en ce moment. Nous Écoutez, si on veut vraiment rester un mouvement euh, d'émancipation et qui va inventer quelque chose de nouveau, il faut que ça se fasse lentement. Les apatistes au Mexique, qui ont fait la révolution du Chiapas en 1994 et, et qui depuis 21 ans construisent une société, je la connais bien, j'y vais souvent, Eh bien leur slogan, et qui n'est pas qu'un slogan, c'est leur pratique, lentement, en bas, à gauche, lentement. Donc l'objectif on l'a pas
4: Et le mouvement il est, il est donc si, positionné
6: détruire le, le gouvernement et tout ça pour l'instant <rire> Quelques banques Le mouvement, mouvement
4: il est donc positionné euh, clairement à gauche
5: oh, Clairement ah ben, à gauche, là. détruire le, le Comment dire, être en opposition au gouvernement Je pense que c'est assez oui. consensuel pour le moment Je sais pas si on peut dire que c'est marqué à gauche se battre contre la, la loi travail, se battre contre une oligarchie, se battre pour une meilleure redistribution des richesses. Euh, oui, on peut peut-être, euh, effectivement, c'est principalement, je veux dire, il ne faut pas être hypocrite euh, sur place, c'est principalement des gens qui, euh, qui, ont une, qui ont une pensée qui est traditionnellement de gauche, mais je pense que c'est un mouvement qui, euh, qui, a, qui a des enjeux qui vont bien au-delà de ça, en fait, qui sont, euh, qui sont comme je vous le disais, euh, sur euh, la, la recherche d'une société, d'un modèle de société euh, différent, je veux dire, d'une recherche d'institutions différentes, vraiment, c'est quelque chose qui est plus large que ça. Quoi.
4: Donc le fait que nous soyons le 11 avril 2016 et que dans un et quelques semaines, il y a les élections présidentielles. On
6: s'en fout. Ah, C'est pour ça que le mouvement a, a, a été créé. C'est évidemment
5: pour ça, c'était pour se présenter à la présidentielle dans un an. Non, non, mais... Non,
4: je plaisante, bien sûr, mais... C'est
6: mais... les deux candidats que oui. je vous ai amenés.
4: <rire> il n'y a rien à voir. Je vais laisser Dario répondre. Qui... Dario, oui, qui vient de nous rejoindre, bonjour, vous êtes aussi sympathisant euh, du mouvement. Euh, vous, votre, votre position sur ce mouvement
2: euh, ma, ma position par rapport à quoi
4: ah, Par rapport au mouvement euh, Nuit Debout euh, et, et ce dont, dont on parlait, notamment la question justement euh, sur les prochaines échéances présidentielles.
2: Oui, bah, je, je rejoins complètement Aline et un peu tout le monde, c'est absolument pas le problème pour le, pour le moment. Pour le moment, le, le truc c'est de réussir à, à ce que les gens s'auto-organisent, à ce qu'ils prennent des contacts les uns les autres. Euh, parce qu'aujourd'hui, on l'a vu, hier les policiers sont venus nous dégager, les gens reviennent. Les gens reviennent. Demain. Alors, les
4: policiers sont venus vous dégager, c'est parce qu'il y avait une fin euh, d'autorisation de, de il y a manifestation. Une autorisation, quand, pour voilà, la manifestation, donc, a été redemandée à partir d'aujourd'hui. Il y a une nouvelle déclaration. Euh, elle, elle est partie non, pour elle combien de temps celle-là Les
6: déclarations, il faut que vous sachiez, ça fait. Il faut trois jours. Donc, la déclaration, elle était déjà là. Oui. Mais la mère de Paris, nous étions tous les trois. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est connus dans l'action, parce <rire> que c'est la meilleure des choses. Nous sommes connus à saint eustache quand on est allé interrompre Madame Hidalgo qui débattait dans une émission de télé sans débat. Puisque le public n'allait pas avoir le débat avec M. Edvi Plenel. Et donc euh, là, euh, Edwy Plenel, euh, grand chevalier rouge, euh, a obtenu que jusqu'au 9 avril, euh, je ne sais pas pourquoi, euh, Madame Hidalgo nous laisse là. Et donc à partir, de... mais les, les... elles sont déposées. Et même elles ne seraient pas. Moi, je fais partie des gens qui ne veulent pas déclarer par exemple. Mais il y en a d'autres qui veulent le déclarer. Ce soir, c'était déclaré depuis bien trois jours. Mais ça, mais n'empêche que vous, si vous allez à République ce soir, le, le, la sortie du métro principal sur la place est fermée depuis ce matin. À 11h, quand j'y suis arrivée, elle était fermée par des grilles. Nous sommes encerclés par des CRS. Ce sont des question sécurité qu aussi, de sécurité aussi, peut-être, non <rire> De sécurité. Écoutez, quand on est allé envahir l'église Saint-Eustache, où il y avait la maire de Paris, il n'y avait pas un CRS. On est rentré sans qu'on nous fouille le sac. Ça suffit, mais dans un état d'urgence. C'est pour ça qu'il y a des CRS, malgré la déclaration. L'état de droit n'existe plus. Ils font ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent, sans nous dire pourquoi. Et voilà, c'est tout. Vous
4: parlez des douilles pleinel comme le chevalier rouge, c'est ironique ou...
6: Oui, bien sûr.
5: <rire> Il faut peut-être rappeler, juste, si je peux me permettre à, à, à vos auditeurs, que euh, la manifestation... Et a été déclaré. C'est vraiment important d'insister là-dessus. C'est-à-dire que s'il y a ce des gens. Ce week-end, on parle de ce, ce week-end. Week mais jusqu'à jusqu ce week-end, pour l'instant, c'était dans la plus grande légalité. Et ça, va, et ça va continuer à être dans la plus grande légalité. Donc s'il y a certains de vos auditeurs qui ont peur de venir parce qu'ils ont peur d'une intervention policière, d'une répression, ou du fait que ce soit en dehors d'un cadre légal, c'est pas le cas. Vraiment, si c'est si ce qui vous retient, n'hésitez pas à venir. On est dans la légalité, il n'y a aucun problème.
7: On parlait justement, on vous posait les, les questions sur euh, la représentation, sur euh, la suite, et vous nous avez répondu sur ces questions. Et ces questions, si on vous les pose, c'est aussi parce qu'elles se posent parmi les manifestants et on est allé leur poser justement la question de ce qu'ils en pensent.
1: Si il y, euh, y a des personnes qui contestent la conception euh, libérale ou la conception capitaliste, et là, il y a des personnes qui viennent échanger de tous bords et on laisse le micro aux personnes qui veulent parler. Je pense qu'aucun aucun sujet que ce soit économique, sociologique, politique, ne doit seulement être euh, approprié par les hommes politiques, la classe politique. Là, le but n'est pas de trouver des réponses, le but
2: n'est de se. Je pense que ouais, c'est pas une question de trouver des réponses, c'est une question juste d'une masse qui, qui se rendent compte, qui ont tous un truc à dire sur quelque chose, et, euh, et après, ouais, après ça va être la question de savoir si quelque chose est fait avec ça ou non. Le bon, truc
6: c'est de savoir,
2: est-ce qu'on peut... Retirer quelque chose de ça sans représentant. Et après, c'est prendre de savoir si un représentant, si on prend un représentant. Est-ce qu'il est légitime pour représenter va, qui tout ce Qui va, rep est
8: Pardon, qui va représenter Voilà, je suis genre euh, contrastée, parce qu'on a plein de gens, il paraît qu'il y, y a des gens qui débattent du féminisme, j'entendais une fille qui parlait de sa condition de femme, euh, de femme salariée, juste avant, il y a un mec qui euh, disait qu'il n'en pouvait plus, qu'il avait été licencié, machin, c'est que des, des cas hyper isolés, c'est vrai, c'est ça. Alors le problème, mais qui, qui va, qui va représenter bah, ça Parce que c'est une masse de ras Je
2: sais pas, ça peut être un collège ou, euh, ou des mandats impératifs. Ou... Mais aujourd'hui, je pense que les gens sont prêts à changer d'institution, globalement.
7: Le système représentatif a vu ses limites, donc...
8: Euh... Le système représentatif, il a vu ses limites parce que les partis ne proposent plus rien de satisfaisant.
7: Alors voilà, ces inquiétudes chez les gens, on les a ressenties euh, avec une peur que tout ce beau mouvement et ces belles discussions euh, ne mènent finalement euh, euh, plus à rien une fois que le mouvement sera terminé. Est-ce que vous, vous avez peur qu'une fois que tout ça sera terminé, euh, ce, il n'y ait plus rien de concret qui change
2: euh, Bon déjà, c'est pas terminé ça n'est pas, <rire> ça n'est pas, pas encore et euh, puis, euh, non, surtout tout ce qui va naître de ce mouvement là, moi ça m'a permis de, de prendre des liens avec euh, plein de gens de milieux complètement différents du mien avec qui j'aurais jamais pu prendre des liens et avec qui on va rester en contact euh, sûrement. Et puis, euh, le, le, bon, la question de la représentation, on a entendu, voilà, il faudrait qu'on soit représenté, mais en même temps, on ne veut pas de porte-parole. Voilà. Il pas, hein, te y a des gens qui
7: pensent qu'il ne faudrait pas être représenté. Il y
2: a des gens qui pensent qu'il ne faudrait pas représenter. Euh, pour l'instant, euh, ce qui est bien, c'est qu'on peut jouer là-dessus. C'est-à-dire que les médias ne comprennent pas. Ils viennent, ils ne comprennent pas <rire> ce qui se passe. Ils ne savent pas à qui parler. Euh, pff, ils cherchent un chef. Ils disent, ah oui, c'est qui qui décide ça enfin, bon, ils, sont, ils sont complètement paumés. Donc Pour l'instant, on joue là-dessus. Après, euh, quand le mouvement sera... Ça plus... veut dire qu'il y a un chef non, y a pas C'est ça qui est génial, c'est euh, qu'il n'y en a pas. Après, euh, le mouvement va se structurer, les gens euh, vont prendre des positions par rapport à un certain nombre de sujets, euh, qui sont des sujets clés euh, et des, des principes, en fait, par rapport à cette organisation-là. Et peut-être qu'à terme, il va y avoir besoin d'un porte-parole, mais un porte-parole, pas euh, quelqu'un qui est là pour prendre des décisions, quelqu'un qui est là pour parler. Justement, on a vu, euh, je ne sais plus, c'était sur le plateau de Canal+, euh, ils ont voulu parler de Nuit Debout, ils ont invité Olivier Besancenot, <rire> euh, un indigné, euh, enfin non, un, un eurodéputé de, de Podemos, et puis... Euh, c'est souvent ce euh, qu'on voit dans les médias. Voilà, c'est ouais. ça. Et puis Rémi Buzinière, le mec qui fait le, le, péris le, périscope. le périscope et, euh, et qui n'est pas impliqué dans le mouvement, qui est là ouais. pour le retransmettre de manière... Voilà. Donc peut-être que quand on va vouloir porter notre propre parole, euh, il faudra avoir un porte-parole. Qui change des toutes les deux semaines, voilà. des, des porte-paroles, par, par, par exemple 7 porte-paroles, euh, j'ai dit le chiffre au kiff, mais euh, voilà. Et, et
4: justement, euh, ça c'est à Paris, mais il y a de nombreuses villes en France, on oh, le disait oh. à l'international également, euh, comment réunir tout euh, ce qui se dit sur ces, dans ces villes, euh, tout ce qui se fait, toutes les propositions qui sont faites. Il va y avoir 50 porte-parole pour 50 Mais, villes. Écoutez,
6: la beauté, c'est l'autonomie de tous ces mouvements. Quand vous regardez, tous les, dans l'histoire, il euh, y a sans doute des, des étudiants en histoire qui nous écoutent, regardez tous les grands moments révolutionnaires, c'est une une profusion d'idées, de, de, de propositions, de, et tout ça, il faut d'abord que tout ça explose, Exactement, se dise, voilà. se travaille, et ensuite... Donc vous n'avez pas de pa relation
4: avec les autres villes Si,
6: bien sûr, on si, se si, parle, on est, bien, si, bien si, sûr.
5: il y, y a un contact qui s'est
4: établi... Euh, Des commissions euh, euh, mais entre... Euh, mais euh,
6: c'est horizontal, oui. euh, on s'écoute, on se parle, et, et, et chacun... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que vraiment, on est tellement ancré dans des trucs pyramidaux, horizontaux, d'appareils, qu'on ne peut même plus aujourd'hui imaginer qu'on puisse faire autrement. Or, il y en a qui, en ont, qui font autrement. Dans le passé, on a fait autrement. Ailleurs, on fait autrement. Et qu'on n'a que des lunettes euh, qui sont toujours les mêmes pour analyser les, les, ce qui se passe. Non, changer de lunettes, vraiment.
4: pardon, je suis même pas prêt. C'était Arasstrat euh, E I de CEU, je suppose.
0: La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
4: Désolé, c'était donc bien ça, 19h26 sur Radio Campus Paris. Nous sommes de retour avec Aline Paillet, avec Dario, Dario Dario, tout simplement et Louis euh, Ouvrard. Vous êtes donc sympathisant du mouvement Nuit Debout et donc on parle de Nuit Debout. Comment ça se déroule une Nuit Debout euh, Les assemblées, les propositions, les discussions, euh, concrètement à partir de 18h Qu'est-ce qui se passe si euh, un auditeur veut vous rejoindre sur la place de la République Comment ça va se passer
5: eh ben, très bien, euh... <rire> oui. c'est-à-dire euh, en fait euh, à 18h l'Assemblée Générale Populaire commence, c'est-à-dire que les gens euh, arrivent en sortant du boulot, euh, euh, souvent le week-end avec leurs enfants, il y a des ateliers d'écriture pour les enfants et tout, euh, ils se posent, ils, ils écoutent, ils décident de prendre la parole ou non, au début de l'Assemblée Générale il y a les différentes commissions qui viennent expliquer un petit peu le travail qu'ils ont fait dans la journée parce qu'elles se sont rassemblées plus tôt, à 14h, à 16h, elles ont fait un travail inter -commission encore une fois comme je disais c'est pas une nouvelle bureaucratie qui s'est créée parce que les commissions elles sont ouvertes à toutes que souvent les effectifs changent parfois d'un jour sur l'autre, parfois voilà euh, de deux de, trois jours euh, euh, sur la suite et donc du coup à 18h voilà il y, y a ce ces comptes rendus là ensuite euh, bah, tout le monde prend la parole euh, euh, souvent en fait tout autour de l'assemblée générale il y, y, y a tout un fourmillement en fait il se passe plein de trucs c'est ça qui est intéressant c'est qu'au delà de la grande assemblée générale qui est un symbole très fort et qui est, et
4: toute est, une vie s'organise
5: autour enfin, oui c'est ça exactement c'est à dire que c'est la fête quoi il faut je veux dire comme comme disait Aline l'autre jour ta révolution il faut qu'elle chante et qu'elle danse quoi et c'est un petit peu ça si tu veux c'est à dire que tu as l'assemblée générale et puis autour groupes de discussion, tu as une radio qui s'est créée une télé qui s'est créée aussi et puis euh, tu bah, as plein de zikos qui viennent jouer hier il y avait une comédienne qui faisait un, un spectacle avec des petites figurines euh, sur les deux localisations euh, euh, d'une usine euh, tu as des gens qui, euh, qui chantent euh, tu as des gens qui font des ateliers constituants pour écrire la constitution tous ces voilà. gens c'est qui bah c'est tout le monde. C'est ça qui est assez dingue. Est que, euh, moi, j'entends beaucoup dans les médias euh, oui, il euh, y a une homogénéité sociologique et tout. Bon, il faut le dire vite, tu vois, parce que je veux dire. Il euh, euh, y
9: a un profil, je... a un ah profil de manifestant te... type. Euh... Je vais
6: te dire, parce que là, euh, vu mon grand âge, je, j'en ai fait des luttes et des manifs. C'est la première fois, et ça pour moi c'est un bonheur, la première fois que je ne connais pas 50% des gens qui sont dans la rue. Parce que d'habitude, c'est à peu près ça. Et là. Je ne connais personne, alors j'en croise bien sûr de ceux-là, mais ils sont noyés dans la foule. Et alors j'ai un agenda qui s'est vachement, enfin un carnet d'adresses qui s'est vachement rajeuni, parce qu'il euh, y a énormément de monde, des vieux, des jeunes. Moi j'ai vu l'autre jour, quand on a voulu euh, signifier à M. Valls, qui n'était pas le bienvenu au Déjazé, il euh, y avait deux dames euh, qui sortaient de leur boulot, c'était deux fonctionnaires. C'était le deuxième l'une était venue une, la veille, et l'autre c'était le premier jour. Je lui ai dit, mais pourquoi vous venez parce que moi je discute, beaucoup de gens discutent par petits mmh. groupes aussi, oui, et elle me, la parole est très facile, c'est ça, oui. oh, quel bonheur. Et ça. elles me disent, bah, écoute, écoutez, nous, franchement, si on venait pas là, là, avec ce qui se passe, on aurait honte de nous s'il se passe quelque chose de très noir en 2017. Et mais c'est pas des femmes politisées, c'est... Donc, donc tout, le
4: monde, tout le monde, divers. tout le monde,
6: tout le monde... Une voisine, une dame qui habite... Ça, c'est aujourd'hui, cet après-midi, parce que cet après-midi, c'était très tendu avec tous les flics. Elle habite Place de la République. Je lui dis, on ne vous dérange pas, madame, avec le bruit, tout ça. Non, elle me dit, il n'y a que les sirènes des, des CRS qui me, qui me... Et je lui dis, mais qu'est-ce que vous faisiez comme métier Elle est est à la rougie. retraite. Et elle me dit, si vous voulez venir entreposer des choses un peu fragiles chez nous quand ils vous chargent, c'est avec plaisir. Voilà mon adresse, mon mmh. téléphone. Et elle, elle tenait un restaurant à, au Hall, une commerçante mais c'est inouï,
5: il faut ça. que plus le mouvement évolue plus il va se diversifier c'est à dire que cercle, au, au, au début on entendait oui alors c'est des jeunes machin et tout puis au bout de trois jours en fait moi j'ai fait un théorie constituant avec deux quinquagénaires, quatre sup avec un, avec un ouvrier de 40 ans avec, avec un retraité et puis après on disait oh, alors c'est quand même très blanc comme mouvement alors hier soir il y avait une grosse communauté marocaine algérienne qui avait amené des enceintes qui passaient de la musique arabe, il y avait des cures, avait... alors on va continuer à à trouver qu'il n'y a pas assez de diversité jour après jour Et puis jour après jour ça va se diversifier
4: Donc et... un éclectisme total
5: mais bah, Total je ne sais pas, j'ai pas fait une approche sociologique euh, du mouvement <rire> Mais j'ai la décence de le reconnaître Au contraire de, de tous les journalistes qui disent que c'est euh, Principalement euh, que des bobos euh, de euh, 20 ans euh. On Et du 18
9: e de...
7: On parlait de <rire> l'écriture Justement de cette constitution euh, qui se fait collectivement La constitution elle est écrite euh, Qu'est-ce qu'on en fait après On l'emmène à Manuel Valls
2: c'est aussi un entraînement. Euh, cette constitution-là, oui, ça peut servir, ça peut rassembler des gens, on peut aller la porter à, à 5000 à l'appartement de M. Valls <rire> euh, et prendre l'apéro avec lui si en a envie. Mais, euh, mais on sait très bien que la constitution qui va être écrite place de la République, elle ne va pas être appliquée. Euh, voilà, on, elle peut euh, servir de base à quelque mais chose Mais surtout, euh, ça entraîne les gens. Ça montre aux gens qu'une constitution, euh, ça a l'air très compliqué il euh, y a beaucoup de mots dans le droit français euh, euh, voilà par exemple la loi el Khomri on a souvent dit voilà les jeunes ne lisent pas la loi el Khomri ils vont dans la rue ils savent pas ce que c'est euh, pour avoir essayé de la lire il y a beaucoup de choses qui sont très compliquées à comprendre et et au aussi, final ça n'est pas tant que ça une, les une lois ou et une constitution. au constitution ça n'est pas tant que ça en fait euh, c'est-à-dire qu'on met des barrières pour que les gens euh, se, se, dist se distancient en fait d'eux-mêmes de ça n'aillent pas voir ce qu'il y a dans les textes alors qu'en fait c'est simple
6: c'est très beau ce que tu dis dario et finalement j'avais pas vu ça tu vois moi j'étais contre le fait qu'on l'écrive mais c'est merveilleux ce que tu dis parce que c'est pas si difficile le droit et, et
7: si Emmanuel Valls veut venir place de la République pour euh, euh, l'affaire faire ouais. avec vous, c'est bienvenu Ah
6: non, la avec, avec nous, avec non deux, merci, on, on sait ce qu'il pense, on sait ce qu'il fait, c'est bon.
5: Ah, S'il si, si veut venir, ce, 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 ce serait bien qu'il qu vienne avec euh, deux, 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 trois gardes du corps parce qu'on est pacifique, mais il y en a parmi nous qui a Mais justement, aussi. voilà,
4: vous êtes pacifique, tout ça. Il <rire> euh, y a eu des débordements samedi, euh, dans la nuit de samedi <rire> à dimanche, euh, des gens se sont rendus au domicile de Emmanuel Valls. Vous trouvez pas que ça dessert un peu le mouvement Il y a eu des vitrines cassées ah, alors, également, ça dessert pas, pas le mouvement des
5: vitrines cassées, je peux rien le faire remarquer parce que c'est pas assez souvent souligné, c'est pas des vitrines cassées, c'est pas une violence gratuite qui des banques Voilà, je me permets de souligner oui, quand mais même, ça reste des vitrines Ça cassées. reste des vitrines, je, je veux pas légitimer... Et toutes les euh...
6: vies que cassent les banques, c'est la... pas de la violence, voilà, ça Voilà, c'est ça, bon, je veux non, pas légitimer... C'est un autre débat, là. Toute la question, non, c'est et... pas un autre débat, c'est le débat, c'est bah,
5: le débat de la là nuit là, on est debout. sur le
4: mouvement, là on est sur est, le mouvement. En fait,
5: toute la question, c'est est-ce qu'une violence sociale légitime peut répondre à une violence physique illégitime Toute la question est là.
7: Est-ce est que, est, est que les gens qui payent la violence euh, physique illégitime sont ceux euh, puisqu'elle est illégitime c'est pas ceux qui méritent euh... je, je me
5: permets de faire remarquer que c'est pas la violence contre les personnes, les non, non, c'est pas de la violence contre les subi. personnes, est-ce qu que ça pas dessert de pas de le mouvement
4: dans l'idée des non. gens en général
6: Ça le dessert si vous avez envie de le critiquer je, le je mouvement, c'est je, tout Je
5: crois pas que euh, le sinon fait sinon qu il réfléchissez. y 2-3 euh, excités euh, qui aillent péter des vitrines de banque, ça émeut qui que ce soit, c'est comme l'histoire des chemises déchirées des salariés d'Air France enfin des DRH d'Air France, ça émeut que dans les cabinet ministériel et, et sur les plateaux de télé parce que dans la France, non, vous pensez
4: que les Français, ça ne les touche pas Je ne
5: sais pas qui c'est les Français, je pense qu'il y, y, y a une frustration qui s'exprime, qui s'exprime se, qui, qui parfois de façon violente, et, et peut-être que ce n'est pas le bon moyen pour cette frustration de, de s'exprimer, mais, mais qui on est pour dire à ces gens-là, euh, votre vécu et votre frustration, Elle s'exprime comme ça Il n'est pas légitime de l'exprimer comme ça. Qui on est, nous Je,
6: je peux citer Brecht On parle toujours <rire> de la violence du fleuve qui déborde, on ne parle jamais de la violence des rives qui l'enseignent. Voilà où on en est aujourd'hui. Et comptez pas sur nous pour euh, nous désolidariser, même si individuellement, on n'a pas moi forcément envie de faire ne ces choses personnellement,
7: je désolidarise personne. Ah ouais. alors, ouais, on, justement, ces gens qui sont allés euh, manifester pour aller chez Manuel Valls euh, dans la nuit de samedi à dimanche, ils sont revenus Place de la République. Euh, on a vu des gens du mouvement de Nuit Debout discuter avec eux, euh, parce qu'ils s'inquiétaient d'éventuels débordements, etc., ces gens-là aussi sont le bienvenus pour discuter avec vous ou pour réveiller qu'ils manifestent qui un... ce... Ceux qui sont allés manifester place de, euh, devant chez Manuel Valls. Ouais,
5: C'était euh... des gens qui étaient sur la place de la République au départ, qui ont entendu. Et puis après, il y a d'autres gens qui sont inquiets. Oui, il y a toujours des gens
6: inquiets dans, dans une masse. Quand il y a 3000 ou 4000 personnes, vous avez des inquiets, vous avez des, des gens, des rêveurs, vous avez euh, ah oui, des, gens des, des gens plus énervés comme moi, par exemple. Il y a de tout. Mais tout ce monde-là est bienvenu. Voilà.
4: Une dernière question, pour conclure, un retrait de la loi El Khomri, ça signifierait euh, la fin du oh, mouvement ah Est-ce que, est que, <rire> est que les gens pourraient, vous peut-être, mais est-ce que les gens pourraient s'essouffler La majorité Vous du, savez, quand du mouvement... on veut
6: arrêter une grève, j'en ai fait beaucoup. La dernière de Radio France, elle a duré un mois l'année dernière, à peu près à cette dent. Vous travaillez aussi radio Oui, je travaille à France Culture. Les, les syndicats en général, deux jours avant, ils vous disent le mouvement va s'essouffler. Aujourd'hui, il ne fait que s'étendre. Tous les jours, de nouvelles villes, tous les jours, de nouvelles personnes ouais. à République. Et pays. Alors, on en est loin de l'essoufflement. Rappelez-nous, quand vous aurez l'impression que ça s'essouffle, on reviendra.
4: Très bien, merci à vous trois. Euh, merci, le... à vous. merci à vous. Il est 19 heures, le 19h35, le rassemblement a commencé depuis 18h. Je vous on laisse y va, donc y retrouver. <rire> merci, beaucoup, merci. Allez les 19h39 sur Radio Campus, Paris continue à réagir sur les réseaux sociaux, hashtag matinale19h ou sur notre compte Facebook, la matinale de 19h, la première édition du festival web en série démarre jeudi au programme, deux jours de débats d'atelier autour de cette nouvelle tendance, geek, girly, fiction, caricature, beaucoup de thèmes seront abordés pour en parler ce soir, Virginie Sassoon, bonsoir.
1: Bonsoir, merci et pour votre invitation.
4: Mais de rien, Clarence Talbot également. Bonsoir. Vous êtes tous les deux donc organisateurs de ce festival. Dunia est avec moi également ce Bonsoir. soir. Bonsoir. Euh, comment on définit une
3: web-série pour euh, un nom d'initié euh, Une web-série, eh c'est une, une série qui est diffusée sur le web, comme son nom l'indique, oui. c'est bien. Et euh, c'est souvent des formats qui sont plus courts que euh, les, séries, euh, les séries un peu euh, traditionnelles qu'on peut euh, voir à la télé. Et, euh, et voilà, comme, en fait, comme les... Comme les séries un peu, euh, un peu euh, tradis, mmh. ça aborde plein de thèmes. Euh,
1: oui, ça a émergé il y a une dizaine d'années, vraiment. Et, euh, et on voit aujourd'hui que ça se professionnalise de plus en plus, puisque Arte, créatif, France 4, etc. Euh, oui. voilà.
4: et, et pourquoi elle a tendance à se développer aujourd'hui
1: bah parce que je crois que ça répond à un mode de consommation d'envie aussi et puis que c'est des formats qui permettent une créativité incroyable, un humour, un ton beaucoup plus libre parce qu'on s'émancipe complètement des contraintes de la production audiovisuelle et cinématographique qui sont quand même assez lourdes notamment pour des jeunes pour commencer donc c'est un, un espace de créativité euh,
4: avec une important. qualité peut-être qui est aussi euh, plus accessible Alors, et moins chère aujourd'hui non
1: Très hétérogène en fait et c'est aussi pour ça qu'on euh, a souhaité organiser ce festival, c'est aussi pour euh, décoder euh, le genre et euh, 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 du coup de, de, de proposer au public euh, bah, le meilleur et du coup pourquoi
8: en avoir fait un festival
1: bah on a fait un festival justement pour cette raison pour, euh, parce que c'est un genre en fait, où il y a énormément de choses, c'est foisonnant ça se développe énormément et en fait c'est pas forcément évident quand on a envie de s'y mettre et de, 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 voilà, de, de commencer à regarder des web-séries, webséries de d'identifier en fait, le, le paysage donc nous en fait le festival il est là aussi pour bah, euh, proposer en fait, une médiation et découvrir à la fois ce que fait Arte, puisqu'ils sont nos partenaires et, euh, et une sélection aussi qui a été faite par, par la classe
3: voilà ouais, on a fait une, une sélection justement en essayant de, de repérer toutes les, toutes les web-séries qui étaient déjà les plus récentes et les, les, plus, les plus qualitatives. Alors qualitatives ça ne veut pas forcément dire professionnel, mais ça voulait dire qu'il était qu agréable à, à regarder. Il y a des
4: stars de la web-série euh,
3: on, a, on a en invité une star de la web-série qui est Amélie Etas, qui est en fait Camille dans Scène de Ménage, qui est le dernier couple de, de Scène de Ménage. Donc on l'a invité, on en est, on est plutôt fiers. Voilà.
1: Oui, il y a aussi les équipes de Osmosis et euh, persuasif euh, qui sont des web-séries euh, diffusées sur Arte et euh, donc après ce qu'on voit c'est qu'il y a quand même enfin euh, c'est les web-séries elles peuvent donner une visibilité et après la vraie notoriété va se développer euh, à la télévision ou au cinéma mais euh, c'est vrai que c'est un genre qui reste euh, en émergence.
4: Et justement par rapport à une série qu'on peut regarder euh, à la télé sur notre ordinateur c'est quoi la différence dans le contenu
1: ah ben, En fait il y a tellement de web séries différentes enfin je veux dire déjà nous on n'est que sur la fiction, vous avez ouais. déjà des web documentaires et puis vous avez de ploup ou alors c'est des remixes de tutoriels que vous trouvez sur internet qui sont complètement <rire> délirants à euh, meufisme qui est un discours euh, euh, voilà euh, féministe euh, un peu trash à euh, euh, des choses qui sont plus romantiques, enfin euh, voilà vous avez de la science fiction, vous avez, enfin il n'y a pas un genre en fait de web séries, euh, le genre est, est infini et on vous invite à le découvrir Donc... euh, dès, de, dès jeudi <rire> Donc,
8: donc <rire> web -série en plein essor, comme on le disait, vous pensez que c'est un marché qui, qui compte euh, évoluer, euh, continuer à progresser avec le temps Oui ouais, bien, sûr.
3: bien sûr, non seulement dans la fiction, dans le documentaire, donc euh, tout, ce, tout ce dont on a déjà parlé, et aussi euh, dans, dans la publicité, le marketing, parce que c'est un format qui est de plus en plus utilisé euh, par, par les agences pour promouvoir des produits et justement... Euh, voilà, apporter une espèce de, de touche de fraîcheur un oui. peu avec ce, ce format assez inédit. Hein,
1: et on a une instant. table ronde aussi, justement, sur la question du business model, parce que ça pose aussi la question, bien sûr les marques s'en de ce genre parce que c'est un genre qui est moins coûteux et qui correspond complètement au mode de consommation. Les publicités.. Pour s'adresser aux jeunes peut-être Pour s'adresser aux jeunes, bien sûr, complètement. Bien sûr. Nous, on a fait que de la fiction aussi délibérément pour privilégier aussi les créateurs. Et ça, mais ça pose aussi la question du financement. Euh, et là, on voit que en fait, les plateformes de financement participatif telles que Ulule ou Kiskise manque sont vraiment des vrais leviers. En fait, de, euh, pour pour financer ce, ce genre.
4: Alors ça sert de financement aussi, mais combien ça coûte à produire une web série
1: ah bah en fait ça dépend quoi. Ouais. Si tu veux, là on fait une web série. <rire> D'ailleurs, euh, on fait des ateliers de formation web série. Enfin, c'est hyper accessible. Tu peux faire une web série avec ton ton iPhone et puis tu peux faire une web série. Euh, je veux dire avec du gros matériel, avec des gros moyens. En fait, il y a pas. Enfin, c'est tout le monde peut s'approprier euh, ça. Et en on même est dans temps, la qualité. des
4: youtubers un peu.
1: Non, pas forcément parce que euh, en fait, la série, ce qui définit aussi euh, la série, comme on l'a dit, c'est qu'il y a quand même quelque chose de narratif, un récit des personnages qu'on retrouve et à qui il arrive des choses, auxquelles on s'attache et euh, voilà, c'est aussi ça le principe.
8: Et du coup, dans, durant ces deux jours, vous allez proposer des ateliers, ils consisteront en quoi
3: Alors, euh, les ateliers, eh bien, on a des ateliers de, de production et de, de réalisation, on a un atelier d'écriture de scénarios, on a, on a des ateliers de, de formation au montage, de conception d'images animées, on en a cinq en tout, donc, donc voilà, c'est assez, assez varié, et c'est un peu pour, pour toucher aux différents aspects. Et euh... tout ça
1: gratuitement. Tout ça oui, gratuitement, tout tout ça gratuitement, gratuitement voilà, et c'est vraiment de A à Z, c'est-à-dire ouais. qu'il y a de l'écriture, il y a de la réalisation, il y a du montage, il y a de l'image animée. Maya qui est là en studio et qu'on ne voit pas à 8 ans, <rire> elle va participer euh, à l'atelier de conception d'images animées. voilà est sur la moquette. Mais par contre, ma grand-mère peut y aller aussi, Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'en réalité, on a voulu aussi faire quelque chose d'assez euh, intergénérationnel, voilà, et c'est ouais. aussi pour ça que c'est gratuit, c'est pour que, voilà, pour dire aussi, c'est ok, rit. un format jeune, euh, soi-disant, mais en fait, tout le monde peut venir participer, faire son premier euh, épisode de web série. <musique> Thank <laughs> you.
9: sous
4: de Fumaca Preta sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
4: Et nous sommes de retour sur la matinale avec Virginie Sassoun et Clarence Talbot, organisateur du
3: festival web en série qui se déroule jeudi et vendredi. Dounia.
8: Oui, quelles sont les grandes thématiques de ce festival
3: alors les grandes thématiques vont surtout se retrouver dans les, dans les séries qu'on va diffuser. C'est euh, de l'humour, de la romance, un peu de féminisme, de la culture geek. Euh, beaucoup d'animation, parce qu'on a toute une sélection euh, qui est dédiée à l'animation, qu'on doit à Joël Bassaget, qui est euh, journaliste euh, expert de, euh, des web-séries qui, qui tient un blog sur, euh, qui est affilié à, à Libération, et, euh, et des, séries, des web-séries webséries de, de Arte, puisqu'on a un partenariat avec eux, on le
8: rappelle. Et il y a aussi des parrains pour cette première édition Pouvez Vous pouvez nous le présenter
3: Alors c'est Mehdi et Badrou, donc c'est deux, deux jeunes gens qui, qui, ont été, qui ont travaillé pendant plusieurs années pour, pour le Bondi Blog et qui ont travaillé pendant six ans pour Pascal, Pascal, pardon, Pascal Clark, <rire> et voilà. sur France Inter, sur France Inter. Et, donc, et donc maintenant ils sont les réalisateurs d'une web-série qui s'appelle Vie Rapide.
8: Voilà. Et pourquoi eux justement
3: Pourquoi eux Parce que justement euh, ils avaient une, une certaine légitimité à, à être, à être parents de ce festival puisqu'ils étaient eux-mêmes réalisateurs d'un d'un bah, d'une du, ouais, série de vie
8: rapide. Mmh. Oui. Voilà,
3: donc de vie rapide et puis euh, parce qu'ils ont une, une vraie caution euh, journalistique aussi ils ont un, un regard euh, assez euh, assez aiguisé sur mmh. euh, sur ces, ces questions donc, euh.
1: et puis ils ont un regard aussi qui est assez euh, neuf frais citoyen aussi euh, engagé et euh, du coup, qui correspondait complètement à la, ligne éditoriale voulait, à la couleur de la ligne éditoriale qu'on voulait donner au, au festival. Et euh, j'en profite aussi pour dire que leur producteur, qui est Mouloud sera présent au festival et que ce sera eux aussi qui ouvriront le, le festival pour présenter euh, Vie Rapide et, euh, et échanger avec le public. Euh, c'est important
4: d'avoir des, des personnalités comme ça qui viennent oui, sur le festival. Oui, complètement,
1: c'est important, surtout que nous, on est le premier, euh, c'est la première édition donc euh, évidemment pour, que pour résister pour pour vivre il faut, il faut des, des personnalités qui puissent être le relais qui puissent être les ambassadeurs de, de l'événement après euh, c'est pas non plus enfin on n'est pas à la recherche de la nouvelle star hein, mais euh, <rire> ça aide en fait ça aide et ça donne effectivement comme le disait que Florence, une légitimité une caution aussi comme euh, voilà, être euh, parrainé par Arte euh, par exemple exactement enfin ouais, bah ce partenariat avec Arte ce partenariat qu'on a avec vous aussi, ouais. aussi. <rire> <Il faut rire> le rappeler c'est important qui nous apporte toute notre légitimité auprès de notre public et euh, non mais c'est vrai, il faut le dire, dire c'est super important pour une première édition, quand on monte un, une première édition de festival, c'est pas facile, surtout quand euh, voilà, on est des étudiants, qu'on n'est pas, euh, voilà, qu pas identifié. Euh, les gens ont peur que ça soit pas professionnel, donc c'est important d'avoir des partenariats comme ça. Bah justement, c'était quoi le plus dur dans la programmation de ce festival bon. euh... Je sais pas, non, il y a eu des difficultés qu'on a rencontrées, euh, voilà, on a fait une campagne de financement participatif euh, oui, et oui, euh, oui, je oui. tiens à dire que Clarence a donné de sa personne. Oui, elle euh, a donné de ah, son ah, corps ah, aussi, je, Elle a été carrément. Je, je, euh, je, je, voilà, je donne vraiment de, 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 de il mon il corps. Il est allé très loin aussi, pour faire <rire> monter les enchères et qu'on puisse rémunérer les intermittents qui interviennent.
3: <rire> sur voilà, mais, on, on en est voilà. rendu là. Donc on en
1: est rendu là, à se déshabiller, Voilà.
3: C'est triste, mais bon, on était obligé, il le fallait. tu l'as je me suis là. dévoué. Voilà, je me suis pour le groupe et. Euh... Et c'est tant mieux voilà. Et dans
9: le
8: West Festival, il y a aussi le West. Ça veut
3: dire qu'un est content.
8: Dans le West Festival, il y a aussi le West Pitch et c'est quoi
3: Alors le West Pitch, en fait, c'est une séance qui va être dédiée à plusieurs, enfin euh, aux, aux personnes qui sont qui sont intéressées pour venir justement présenter des pitchs de web-série, donc des web-séries qui ne sont pas encore montées, qui ne sont pas encore réalisées, mais euh, voilà, simplement ils vont venir participer et, euh, et présenter leur. Euh, leurs idées ils auront quelques minutes pour le faire et euh, ensuite un, un jury délibérera et leur euh, attribue le public, hein. le public oui un, le, euh, <rire> un jury de un jury de public <rire> <rire> voilà qui euh, qui euh, en fait c'est enfin qui euh, sélectionnera la, la meilleure euh, le meilleur pitch selon eux il y aura un prix qui sera remis voilà
1: et ah. le meilleur pitch euh. sera mis en image donc dans l'atelier du lendemain euh, conception d'image animée euh, et
3: enfin, l'année prochaine ils auront l'occasion également de diffuser leur, mm. leur série on a oui, en première Et enfin voilà. pour ceux
1: qui ne nous,
8: qui nous connaissent absolument rien en web série, vous leur proposerez euh, laquelle.
1: Alors, non, c'est super difficile parce qu'on qu a une vrai. séance le, le vendredi qui fait en fait un, un peu une sélection du best of de ce que des coups de cœur de tout ce qu'on a pu visionner. Ensuite, il y a la compétition officielle, c'est 100% animation. Et ensuite, on a la sélection d'Arte qui est géniale. Et voilà, donc en fait, il faut vraiment piocher et venir toute la journée, je C'est
4: très éclectique. <rire> euh, il y en aura pour je tous les goûts. Et vendredi, merci beaucoup Virginie. Merci à vous. Flo merci pour <rire> le festival Web en série. C'est donc ce jeudi et vendredi. Plus d'infos sur le site de Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h.
4: On reste dans la web série avec Erwan. Transporter le format en série sur le web, c'est offrir la possibilité à des vidéastes amateurs de s'essayer à la création originale. Mais c'est aussi l'occasion pour certains créateurs ambitieux d'essayer de transformer le format en lui-même. Et toi Erwan, aujourd'hui, tu vas nous parler d'un vidéaste passionné de cinéma qui eu envie de partager son amour pour les films inconnus à travers une web série Unknown
7: Movies. Unknown Movies, oui Thibault. C'est l'œuvre de Victor Bonnefoy, un vidéaste qu'on retrouve sur YouTube sous le nom de Indepanda. Et lui, son truc à lui, c'est les films qu'on ne connaît pas, qu'on ne regarde pas forcément, qu'on a peut-être oubliés, qu'on voit dans des petits festivals et pour parler de tout ça, Victor Bonnefoy a monté le projet Unknown Movies avec ses amis qui font office de techniciens figurants ou même d'acteurs principaux. Et c'est donc dans le
4: titre, on le devine assez bien, que Unknown Movies, ça parle de films inconnus. Donc, mais concrètement, comment ça se met en place sous forme de série C'est quoi la trame narrative
7: Alors, dans Unknown Movies, on suit l'histoire d'un tueur en série qui est incarné donc par Victor Bonnefoy, qui se tueur en série à une émission, lui, sur internet, à l'intérieur de la fiction. Et donc dans chacune de ces émissions, ce tueur kidnappe quelqu'un qui a manqué de respect au cinéma pour lui faire la leçon en direct avant de le tuer et de l'enterrer. Chaque épisode traite donc d'un film en particulier et est divisé en deux parties. Euh, en tout cas, au début de, de la série, l'intrigue a une place euh, un petit peu minoritaire, on est dans un univers assez amateur, euh, pas gore, qui ne se censure pas du tout, c'est parfois vulgaire, et chaque épisode voit son ton collé à l'ambiance du film dont le tueur parle dans l'épisode. Alors on
4: imagine qu'un tueur en série, même s'il donne des leçons de cinéma pour partager sa passion des films inconnus, il doit avoir quelques problèmes avec la justice à un moment, non
7: <rire> Forcément, au bout d'un moment, hein, oui, même si tout au long de la série, le tueur est persuadé de faire ça pour la bonne cause, la police ne voit pas forcément les choses de la même façon. Les enquêteurs se penchent sur son cas, le trac finissent par le coincer vers le milieu de la saison 1 dans une maison de campagne mais ne comptez pas sur moi pour vous révéler la façon dont il s'en sort ou non. Sachez juste que dans le rôle du commissaire on retrouve le beau gosse spécialiste du cinéma François terrel qu'on connaît sur Youtube sous le nom du Fossoyeur de Films ainsi que d'autres guests de Youtube dont Bruce dit penser dans la seconde saison. Donc ça c'est pour l'intrigue mais question
4: format, comment ça se passe Combien de temps durent les épisodes combien se euh, Comment pardon ça se déroule
7: un épisode classique Alors en gros les épisodes durent un peu plus de 10 minutes au début de la première saison, ils vont en s'allongeant au fur et à mesure que la narration prend de la place dans les épisodes. Les derniers de la première saison vont jusqu'à plus de 20 minutes et c'est ce format qui sera gardé pour la, la saison 2 autour de 20-25 minutes. On a deux saisons pour l'instant avec 12 épisodes dans la première et 6 dans la seconde et si au début la fiction était minoritaire euh, elle a pris de plus en plus de place jusqu'à en occuper la moitié. Ok, et dans ces émissions, de quel genre de film il parle ce tueur euh, Qu'on se fasse une idée un petit peu. Eh ben franchement, on a pour tous les goûts, hein, Victor Bonnefoy, c'est un type curieux qui s'intéresse à beaucoup de films. On a un épisode sur The Feebles de Peter Jackson, une sorte de version trash du Muppet Show, un autre sur Cool World qui n'est pas si inconnu que ça avec Brad Pitt mais que beaucoup de gens n'ont pas aimé alors que le tueur va plutôt ici le défendre. Un autre épisode sur la série Doctor Horrible, euh, en tout cas un tas de films, on va pas tous les citer mais à chaque fois des films dont vous n'entendrez peut-être pas parler ailleurs.
4: Et donc là, avec No Movie saison 2, c'est terminé, c'est quoi la suite alors, une Saison.
7: La suite, c'est une troisième saison, oui, qui est prévue, sauf que maintenant, Victor Bonnefoy a l'ambition de rémunérer déjà les gens avec qui il travaille un peu mieux et de faire quelque chose d'un petit peu plus grand. Donc, il cherche à être accompagné par une boîte de production. Il a été pas mal refusé par les, les boîtes de production et a donc lancé un crowdfunding pour garantir la moitié des dépenses liées à la troisième saison. L'objectif a été atteint. La saison 3 devrait être tournée et diffusée dans la deuxième partie de l'année 2016. Eh bien, on a hâte. Merci beaucoup, Erwan. On attend
4: donc cette troisième saison qu'on peut retrouver sur YouTube sur la chaîne In the Panda. Dans quelques instants, on retrouve pièces détachées sur Radio Campus Paris. Bonsoir. Bonsoir, la matinale. Alors, c'est quoi le programme ce soir Le programme ce soir, c'est un programme très
3: audacieux. On reçoit Comme le... toujours. Ben oui, comme toujours, mais ce soir particulièrement, on reçoit le metteur en scène Frédéric Gessua pour sa mise en scène d'Anabella, dommage que ce soit une putain, au Théâtre de la Tempête, à la cartoucherie de Vincennes, c'est jusqu'au 17 avril, et également, euh, traditionnellement, le tour de table des spectacles de la semaine, des spectacles
4: également audacieux. Eh bien, l'audace, c'est dans moins d'une minute sur Radio Campus Paris avec pièces détachées. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à la rédaction de Radio Campus Paris, Camille et la coordination, Charlène à la réalisation. J'étais heureux de travailler avec toi. La matinale revient demain à 19h avec Loïc. Très belle soirée à tous sur Radio Campus Paris.